0: Но мне помогло, что называется, психоанализ. И дети, которые говорили: блин, мне помогает вашему зло. Я понял, зачем мы этим занимаемся. Потому что я сам благодарен ряду артистов, которые мне помогли. В мои там какие-то возрасты сложные. Помогала только музыка. Вот.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев. И это подкаст весьма наслышаны Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали! Сегодня у меня в гостях Арсений Морозов, автор-исполнитель. Арсений, привет!
0: Привет, Максим!
1: Сейчас еще пока что январь, и, мне кажется, есть еще определенная возможность задать этот вопрос. Как прошел твой прошлый год?
0: Хороший вопрос. Не так, как хотелось бы, наверное, но мне кажется, к этому надо привыкать, потому что жизнь — это не то, что тебе хочется. Мне кажется, он прошел в подготовке к этому. Мне хочется верить, что этот будет получше, и отчасти из-за того, что в предыдущем было больше какой-то нудятины.
1: А если ты говоришь, что этот год — это больше подготовка к этому, что в этом году такого планируется? Ну, кроме... Я знаю, что у Арсения Крестителя альбом скоро планируется. Это
0: в первую очередь. То есть это прямо очень важно. Это не кроме и не... не вот как Мне очень не нравится формулировка, когда вижу там типа очередной альбом или очередная статья или очередной фильм. Ну, то есть это очень обывательские. Ну, потому что для того, кто делает, это не очередное это прямо самое, ну, по крайней мере, если я сужу по себе, это самое важное и часто по ощущению последнее, вот. И типа «Креститель» такой, альбом прямо очень выстраданный, поскольку четвертый там же каждый раз Был участник, а нас всего четверо, то есть в каком-то смысле он последний, то есть закрывающий какую-то часть с цифрами. И поэтому у нас большие какие-то ожидания. Я не хочу говорить там, что мне он нравится или... Но это странно и немного нескромно, и как-то шизофренично и немного параноидально говорить, что мне нравится мой альбом. Типа, мне нравится твой альбом, мне нравится его альбом, но свой альбом он слишком близко пока. Но я думаю, что какие-то задачи, которые были именно технические и стилистические, нам удалось решить. Потому что происходит, ну, определенный, в принципе, конец десятилетия вот этого, так называемых, десятых. Был не очень удачное время, как раз после 15 года, когда появился жанр русский рэп. Не то, чтобы его раньше не было, просто он появился везде. И он немножко озадачил всю эту нашу музыкальную, скажем так, инди-братью, потому что все стали задумываться о том, что теперь делать, потому что это было везде. Ты можешь жить свою жизнь, можешь переквалифицироваться в кого-нибудь другого, можешь пытаться как-то с этим заигрывать, но факт был в том, что то, как мы представляли себе Independent до этого времени и после, Появившись, рэп очень перемешал все. Все стало с ног на голову, то есть всем нужно было становиться сразу же популярными, вот это вот все. Но сейчас, слава богу, хочется верить, что это проходит. Возможно, это из-за биологических причин, возможно, из-за политических, но естественные процессы берут свое. Люди начинают заниматься делом, они перестают верить в эти интернет, всякие цифры, верить в э, статистики. Даже, допустим, я вчера видел, есть канал какой-то в Телеграме про управление музыкой, менеджмент музыкальный, вот это что называется.
1: Слушай, этих каналов сейчас очень много, потому что мне кажется, сейчас все менеджеры такие. Так, сейчас мы всех научим, как э, вообще вести себя музыкантом.
0: Ну вот, и короче, типа, если у этих каналов, грубо говоря, ну когда это там на заре, этой все темы где-то году в девятнадцатом, ну, то есть сам, самые прогрессивные где-то в восемнадцатом, они говорили о том, о механизмах продвижения, о том, что надо то, надо это, надо там монетизироваться, хуе мое. То есть сейчас они говорят про то, что хватит лизать жопу стримингом, это неприлично, вы забыли, зачем вы этим вообще занимаетесь. вот. И они ну, говорят прямо противоположные вещи, чем те, которым они учили. То есть, естественно, я там, например, не слушал и ни то, и не это, но я понимаю, что много молодежи прислушивается к этому всему и как-то там пытается себя найти. И если с 2015 года начался такой, скажем так, тренд, именно как направление или вектор, типа, как мне раскрутиться? Я занимаюсь музлом, как мне раскрутиться? то, мне кажется, сейчас ну, есть какой-то запрос на действительно интересные вещи, действительно оригинальные, по крайней мере, в Москве. И все пытаются оригинальничать, кто во что гораздо, и это удивительно, потому что это вскрывает... Ну, то есть, когда ты делаешь минимализм, ты более или менее стильный, типа, потому что мало используешь, и это просто. А когда тебе надо сделать какую-то такую эклектичную вещь, там ускрывается вся деревенскость, весь как бы плохой стиль и все такое.
1: А ты говоришь про Москву, а в Петербурге такого нету? Дело в том, что здесь нету денег совершенно. Ну, то есть Петербург
0: — это провинция, это не вторая столица. У нас в стране не такая ситуация, чтобы быть двум столицам. Две столицы были, может быть, в восьмом году полгода. Вот, а Петербург как бы это такая столица провинции, то есть вот этот центр старый, он как большой Петродворец или большой какой-нибудь там этот самый... Павловск или Пушкин, хрен знает. Город, где в центре есть что-то, а вокруг как бы просто люди живут. И типа здесь нету вот этой всей инфраструктуры. Тут сейчас вот, ну, у нас большие проблемы со льдом. Все умирают, ломают ноги и все такое. То есть город, в принципе, брошенный, как, в принципе, брошена вся страна, потому что ресурсов на то, чтобы всю страну поддерживать, у этой шайки, скажем так, нету. Вот, и поэтому Петербург, он он просто Россия. Просто Россия с какой-то там исторической залупой в центре.
1: Я честно признаюсь, я в Питере побывал первый раз только в 2019 году, в январе, и причем я приехал туда в отпуск, и был где-то неделю, ходил по барам и просто виделся с друзьями, но при этом тоже был гололед, и ну, у меня... Питер не особо впечатлил, и при этом у меня было всю жизнь заблуждение, что Москва и Питер — это реально какие-то две столицы, и что в них есть что-то одинаковое в плане какой-то инфраструктуры. Нет, нет. И вот это всего. И я потом специально приехал в прошлом году в мае, по-моему, я был чуть ли не месяц там, и мне просто хотелось понять вообще, как живут люди, и понял, что это совсем вообще два разных города, которые почти вообще ничем не похожи.
0: Ну да, ну то есть, короче, в Москве воткнешь палку в землю, и она зацветет. А в Петербурге как бы палка должна будет есть кошачий корм, чтобы прожить. И вот эта московская тематика, попытка институциализации, делание индустрии, знаешь, это все очень локальное. Вот это вот движение в одном месте. Ну, короче, и сейчас надеюсь, что проходит время отношения к музыке как к такому типа парень что-то там куда-то там двигался, поднялся и демонстрирует успех. Сейчас, мне кажется, ну, по крайней мере, у меня это уж точно, но есть интерес в том, чтобы смотреть на глубину какую-то.
1: Слушай, а если говорить про Москву и Питер, ну, ты же сейчас в Питере находишься.
0: Ну, я все время тут нахожусь.
1: А почему ты тогда не переехал бы, ну, если как бы понимаешь, что города разные и в Москве, ну, какие-то штуки легче даются?
0: Ну, я просто не стремлюсь к этим штукам. Я не хочу монетизироваться, я не хочу прибыли, в смысле, вот таком в ключе, типа квартальной прибыли. Я не хочу вот этой вот какой-то популярности такой быстрой. А все вот эти вот тренды, которые типа в Москве, ну это просто как бы у них есть бабки и есть бабки что-то купить. Это не очень интересно, потому что это не подкреплено культурой. Мне интересна традиция в плане того, что когда... Кто-то опирается на что-то. И здесь, ну, во-первых, как бы это у меня нулевая точка Петербург. Мне как бы ниже некуда падать. Ну, здесь как-то удобней погружаться в настроение, когда ничего не отвлекает. Это банально звучит, но мне здесь иногда нужно сконцентрироваться на чем, на идее какой-то для того, чтобы она была более четкой и не нужен вот этот вот человечий шум, жужжание, которое а очень прекрасное в Москве, которое типа и есть жизнь за Взрослая, когда куча людей все друг к друг другу хорошо относятся все интересны все общаются вся фигня вот это вот все но поскольку мир идей он такой достаточно эфемерный и очень тонкий на него очень легко повлиять и я действительно хорошо отношусь ко многим людям и если они начинают как-то влиять вот на этот мир идей то он становится уже не такой чистый и свободный в плане выражения поэтому я стараюсь избегать но это не из-за какого-то типа человека ненавистничества а из-за того что мне надо эту тему, потому что иначе она не такой четкой получится. И это вот типа, ну, какая-то наука жизни вообще, в принципе, основная, потому что ну, ты заключаешь какие-то компромиссы, ну, да, вроде он нормальный чел, давайте мы будем там с ним или у него что-то делать. И вот это все сцепляется, а потом ты обнаруживаешь себя в том, что ты делаешь какую-то коммерчески ориентированную залупу Которую никогда не собирался делать А просто потому что ты общаешься с людьми А люди тоже общаются с людьми И они все живут в этой Москве И все там так закручено, там такая аренда Там такие цены, что все должно быть эффективно А я считаю, что По крайней мере музло С точки зрения его создания И придумывания именно идеи Идея эффективности не может туда входить Она может быть после или еще что-то Но когда ты его типа создаешь Думать о том, что ты сделаешь там, Грубо говоря, такой микс Который будет типа качать и взъебывать, это неправильная мысль, должно быть прикольно, типа. Я вот считаю, вот мы как начали узлом заниматься, ходили на точку, потому что это было прикольно, и мы там типа угорали на этой точке. И вот когда это перестает быть каким-то походом, как с друзьями куда-то там, где вы еще что-то делаете, а становится какой-то работой на вот мне кажется, это же все по сути... Это все фантазмы, типа «мне кажется, это выстрелит», «мне кажется, это соберет», «мне кажется, надо сделать так, чтобы это было максимально эффективно». Это все на самом деле херня. То есть, да, есть какие-то немного механизмы. То, что это даст это даст очень мало и на очень короткой дистанции. А ты проебешь очень много в плане, типа, своей какой-то честности, в плане своего концепта, типа, творческого. Если ты пойдешь, ну, на поводу вот у таких советов. Поэтому, типа, пусть в Москве как бы все это процветает. Мне приятно смотреть на какие-то богатые места. Мне поэтому, например, странно, когда мне говорят, что в Москве надо играть в каком-нибудь свинарнике. Я с удовольствием играю в свинарниках по стране вообще. Где бы мы ни играли, это, в принципе, сынарник в основном. И поэтому от Москвы мне хочется что-то очень мажорного, потому что это единственное место, где это может быть. Поэтому вот эти все прекрасные иногда бывают снобские темы, что мы, типа, играем в каком-нибудь таком слишком светском месте. На самом деле, ну, блин, в Москве так и должно быть. Это такое место, где есть бабки, где есть вот этот... Как бы это уже не, не это пост-гламур какой-то, но вот это вот типа средний класс, да, нормальный. Но жить там, наверное, у меня не получилось. Ну, то есть, потому что я такой занимаюсь. Мне надо много свободного времени и много пустоты, чтобы выращивать.
1: Я тебя абсолютно понимаю, потому что, не знаю, я, мне кажется, уже не в одном выпуске это говорю. Именно с позиции человека, который в Москве бывает, скажем так, не так часто, но каждый приезд туда — это... Какой-то, знаешь, определенный ну, челлендж, и типа такое испытание, потому что нужно еще вернуться оттуда с какими-то силами и эмоциями, потому что каждый приезд он такой, прям очень изматывающий. И ты вот чувствуешь, даже если ты приезжаешь туда там не работать, а просто увидеться с друзьями, то это все равно там вот эти постоянные толпы в метро, там люди куда-то спешат, все дорогое, и ты чувствуешь, что есть какое-то давление, при этом как бы оно не особо осязаемое, но ты все равно это ощущаешь и. После каждой поездки возвращаешься абсолютно вымотанный эмоционально, хотя время ты вроде проводил нормально, но при этом как будто тебе там было очень плохо. И продолжает еще быть какое-то количество дней после приезда
0: Блин, очень странно, у меня вообще наоборот Я всегда после Москвы очень взгретый Типа я прям разогнанный на что-то такое
1: Я, конечно, говорю с э, позиции человека, который творчеством никаким не занимается, к сожалению Но как бы это именно как с позиции реально обывателя
0: Я взгретый просто что-то поделать как раз-таки не творчески Творческий хз, это сложная тема Часто бывает, что ты ничего не можешь сделать, а съедешь куда-нибудь. Может, это просто из-за того, что, что вообще сама поездка это более или менее стрессовая ситуация, необычная. Надо там встать, надо вовремя прийти куда-то. Если ты все время в киселе живешь, то это очень сильно бодрит. Ну, короче, хз, да. Бывает, вот если подзадержишься там, начинает это все засасывать напряженно. Потому что я реально прочувствую вот эту вот тему, в которой, в принципе, там живут люди, что квартира. 90 тысяч в месяц, вот это все.
1: Кстати, теперь у подкаста есть страница на patreon.com и еще на сервисе Boosty, русском аналоге Patreon. Через эти сервисы можете поддержать то, что я делаю, и взамен получить различные бонусы. К примеру, за 1 доллар в месяц вы можете получить доступ к закрытый чат для патронов и доступ к выпускам раньше всех. За 3 доллара вы можете получить доступ к бонусным отрывкам с выпусков и эксклюзивные выпуски каждый месяц, которые будут уходить только там например в конце января я выложил туда выпуск с группой «Молчат дома который был записан еще в 2020 году ознакомиться со всеми уровнями поддержки можете по ссылке в описании но ну, а мы движемся дальше Ты когда говорил про вот то, что когда появился рэп в 15 году и все начал менять, и потом, если всего этого придерживаться, то можно понять, что ты такой чувак, который делает что-то коммерчески ориентированное. Ты говорил про какого-то именно абстрактного музыканта? Или у тебя, как у автора-исполнителя, скажем так, в проектах возникало такое чувство в какие-то моменты? Ну, оно было
0: вообще вокруг. Это было везде, в окружающей реальности. Об этом говорили, к этому стремились. То есть, это было так, что, типа, мы предыдущее время занимались какой-то любительской херней то есть, говоря «мы», я имею в виду широкий круг лиц, то есть, и там всяких делателей видео, фото, музыки, записи вот этого вот, производства музыкальной продукции в широком смысле, и даже, может быть, организаторы. Хотя у них все-таки более все цинично. Было всегда. И как будто бы вот вся вот эта прослойка. Им показалось, что можно этой темой заработать. То, что они делают, это может быть так вот эффективно в этом смысле. И это стало повсеместно. Какие-то знакомые стали собирать большие залы. Какие-то группы, которые появились там после нас, стали собирать большие залы. Все это замешалось в такие... Кто-то там работал на этих концертах, кто-то еще что-то. Начало заваривать история. Я понимал, что мы не можем сесть в этот поезд, потому что мы изначально пришли на другой прикол. Это было очень странно, потому что казалось, типа... Ты должен что-то делать, потому что, ну, это обязательно. Это хороший тон, и невозможно не быть продуктивным, информативным, доступным. Делаешь обложку, и тот, с кем ты ее делаешь, говорит, что вот надо сделать так, чтобы обложка была заметна в общем потоке. Если раньше ты делал обложку и думал о том, что как бы повыебываться так, чтобы кто-то ее увидел подумал, ну и дичь. Типа, (смех) они совсем охренели делать это обложкой, я кликну на это. Если раньше была такая аудитория, то сейчас закрадывалась вот эта мысль, что надо сделать, чтобы это увидел потребитель, понимаешь? И с одной стороны, ты вроде бы говорил себе, ну вот, у тебя такие мысли, значит, это то и есть, оно наступило, профессионализм, большая жизнь. Но с другой стороны, поскольку... Действительно, Россия это как бы, блять, один большой эксперимент, и нет здесь никакой индустрии, нет здесь никакой политики, нет здесь никакой демократии, нет здесь никакой стабильности, и нету тут никаких прав человека и всего такого прочего. Это все можно там себе выдумать там на час. Знаешь, оно побудет, или там на неделю, ну или даже на год, а потом это просто кто-нибудь придет и отожмет. Или. Что-нибудь еще поменяется тысячу раз. Вот. Поскольку здесь нету институций, как таковых. ты понимаешь, что блин, ты жестко проебался, потому что ты потерял какие-то свои изначальные мотивации. Пусть они были и юношеские, и призрачные, но они были самые честные, потому что ты понимал, что ты хочешь быть как эти, не хочешь быть как эти, пошли эти в жопу, ты будешь вот такой, и все такое. Ты ты строил как бы всю эту тему там на вопреки, на каких-то отталкиваниях от других, но это было конкретно, чем когда ты начинаешь строить, что называется, пользователь-френдли, контент, извините за слово Это пиздец Все стали такими, все стали делать Вот эту вот тематику Дружелюбная ерунда Обращенная к слушателю
1: Ты сейчас, кажется, немножко ушел в сторону От ответа на вопрос Я изначально спрашивал о том, ты про себя говорил Или про какого-то абстрактного музыканта
0: Я имею в виду себя, потому что я с этим всем сталкивался И долго не понимал Это я туда стремлюсь или меня туда спихивают окружающие люди, скажем так. Но это было как бы и то, и то. То есть это была какая-то волна, которая всех захватила, и ты не мог никак из нее вырваться. Ты мог из нее вырваться, только как бы прекратив эти все попытки заниматься музлом. Или как бы вот выйти на совсем маргиналию, то есть там на периферию в плане того, что ты не будешь этим заниматься пока, Потому что правила игры сейчас совершенно для тебя враждебные Но мы не можем этим не заниматься Потому что это будет нечестно, в принципе, к себе Мы должны ездить в туры, мы должны делать альбомы и все такое То, что все вокруг и все вокруг так работало Мы приезжали в город и начиналась там всякая ерунда Какие-нибудь там промоутеры 20-летние, извините Говорят, вот, надо там делать рекламу Надо там то, все, надо как бы все это делать правильно Надо закладывать бюджет мы раньше выкладывали просто альбом на Bandcamp, заливали его ВКонтакте треки и типа угорали. Ну там пару СМИ писала знакомых, и это все было нормальной какой-то маленькой группировкой. Ну не хочется говорить слово элитарный, но она была элитарная в смысле того, что там были люди одних интересов. И не надо было никаких типа тебе аудиторий захватывать, извините, вот в чем прикол. И когда все, приезжаешь в любой город И везде начинается, что типа Бля, да вы нихуя не собираете Дело в том, что мы не должны собирать Мы не можем с этим Ну не то чтобы тягаться, но играть В такие правила, потому что у нас другая тема
1: Мне кажется, просто люди в такие моменты Пытаются разные вещи сравнить И вообще поставить рядом, ну то есть Когда там сравнивают каких-нибудь маргенштернов И прочих чуваков С какими-то людьми, которые совсем других ориентиров Ну то есть глупо это все сравнивать Вообще совсем
0: Ну да ну да, ну то есть, как бы сейчас, слава богу, вот тот, кто вот говорит это, это слово, которое ты произнес, это, слава богу, стало какой-то вот губкой, которая все впитала, которая показала вот этот весь, как это все работает и как это делает. И тот, кто вот, например, я слушаю иногда их Москвы», и если там кто-то из э, дикторов это произносит, я больше не слушаю этого диктора, потому что я понимаю, что культурно он мне враждебен, потому что это не имеет отношения к тому, что мне интересно. Вот это, если бы этот диктор говорил там, не знаю, простите, про какого-нибудь Яндека, да, то было бы ок. Я бы думал, ого, ни хрена себе, дип. Ну или хотя бы там про пиориджа, грубо говоря. Ну или вон у тебя там строк стоит, да, прикольно. А когда это какая-то вот эта вот херня, русский рэп, вот эта вся тематика, Да ну, это пошло оно в жопу Я сейчас точно это понимаю Это именно не моя субкультура И все совсем другое А вот в то время, про которое мы говорим Пару-тройку лет назад Как будто бы это была одна вещь Понимаешь? И вот это было очень губительно для нас Потому что всякие фестивали, сборные Где играют с одной стороны underground С другой стороны там рэпер Я сознательно избегаю имен Просто рэпер какой-нибудь И понятное дело, что типа все идут на рэпера И тут... Ну блин, камон. А до этого два года назад этот фестиваль был действительно фестивалем маленьких, но одинаковых групп. И вот, типа, вот это все поменялось, и я надеюсь, что сейчас будет другая вещь.
1: Ты пока сейчас все это говорил, мне еще пришла такая мысль, что музыка со временем, считай, за эти 5-6 лет стала более навязчивой. Вот, как раз с точки да, зрения конечно, того, конечно, что конечно, тебе конечно. все ты купи, послушай, Тычет. и зацени вот это все. Просто
0: это все, оно. На самом деле работает, на самом деле люди действительно как бы и по себе знаю, я тупой достаточно, мне надо постоянно что-то тыкать в интернете, чтобы я это кликнул, да, потому что мы просто поглощены этой всей информацией, и в принципе, если ты постоянно говоришь «покупай», «нажимай на кнопку», «перейди по ссылке», это, в принципе, работает для кого-то. Как инструмент это работает. Но, мне кажется, должен быть какой-то процент того, что ты говоришь. Допустим, грубо говоря, там какой-нибудь блогер на YouTube каждый раз говорит, нажимайте колокольчик и там всю хуйню делайте. Мне кажется, правильно было бы говорить это не каждый раз, там не в каждом выпуске. Таким образом, ты бы показывал, что ты хочешь, чтобы у тебя была аудитория, которая пришла туда сознательно. Я, типа, тоже стал задумываться о том, типа, Блин, какого хрена мы занимаемся Типа тут просто такие мужики уже Патрицион, знаешь, просто изображают Из себя детей, знаешь, или там Изображают, что их прет, или еще что-то Но мне помогло, что называется, психоанализ. И дети, которые говорили, блин, мне помогает вашему зло. Я понял, зачем мы этим занимаемся. Потому что я сам благодарен ряду артистов, которые мне помогли. В мои там какие-то возрасты сложные. Помогала только музыка. И я понимаю, что типа нас слушают те, кто типа не все. Кто там потерялся. Кто там в школе забитый. И это замечательно, потому что я сам такой был. И нас там совершенно не нужны все эти удачники. И вот это все И есть смысл именно того, что ты делаешь Прямое, вот это вот самое прикладное применение И тут нет речи о том, какие у тебя цифры И что с продажами Поэтому у нас до сих пор нет менеджера Потому что менеджер в нашем случае невозможен Потому что, ну что он будет делать? Менеджер расширяет аудиторию А нам, если пытаться ее расширять Ты потеряешь смысл вообще Вот так мы делаем все сами, пытаемся Поэтому мы все время заняты нам некогда делать что-то еще, потому что мы все делаем сами. Даже получается, что и художники тоже ну, типа, отходят, потому что выясняется, что лучше делать самим картинки. Ну вот, и так как бы все переходит на собственное обеспечение, но это, наверное, есть индепендент А как бы прикольно... Было бы, если бы кто-то там сколотил подобие индустрии и сделал бы институции, которые работали. Но для того, чтобы эти институции работали, нужно культурное население. А у нас население не культурное, потому что в 1937 году Сталин расстрелял большинство воспитанных и приличных людей. И кто остался, тот и остался. У нас э, группа «Строкс» не сможет проехаться турне по России. И это странно, это приговор этой стране. Потому что по всему остальному миру она сможет проехаться, а вот какая-нибудь залупа сможет проехаться по всей стране. И здесь как бы вопрос в том, что типа, как ты себя ощущаешь? Ты себя чувствуешь изгоем или ты чувствуешь себя в своей теме, или ты здесь иностранный агент, или ты наоборот агент каких-то темных сил? Вот эти вещи. То есть уже геополитика начинается.
1: Это может быть, наверное, будет не то, что каверзный вопрос, но был однажды момент это было, не помню, года, наверное, три или четыре назад, когда я на Ютубе случайно видел рекламу какой-то машины и там играл ваша песня. Да-да-да,
0: да, 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 отличный момент.
1: Это была история, вообще, про что: на тебя вышли, или как это получилось?
0: Написали из компании: Вот у вас есть такая-то песня, мы хотели бы снять рекламу. Это будет реклама машины. Я «Гаражный рок» начал слушать благодаря рекламе машины. Типа однажды по телеку прозвучала песня «How will will travel» в рекламе какой-то тачки. И мне очень понравилась музыка. Я подумал, блин, такую бы музыку я слушал. Но я никак не мог найти, что это за музыка. Потому что были там нулевые, и ничего не было в плане поиска. Вот, я работал в музыкальном магазине. Однажды я вслушал все диски подряд, более-менее подходящие, гитарные. И вот однажды поставил диск Соникс, пошел курить, Но возвращаюсь, и там играет эта песня. И я такой, ого, ну все. И я узнал про гаражный рок, про Соникс, вся фигня там, про топанк. И как бы все, я начал это слушать, потому что вот оно. Поэтому у меня не было никакого предрассудка относительно музыки в рекламе. Тем более там ничего такого не требовалось Там надо было просто вот этот кусок им. Все прошло очень прилично Там были смешные моменты технические В плане вот этого вот качества Вот этих всех тем я могу рассказать
1: Я тоже помню, что песня Там, по-моему, Soulside да, играет?
0: Да-да-да Она, по-моему, ага.
1: немножко качественнее звучит Вообще, чем любые версии, которые были до этого Как мне показалось
0: Типа у нас Home Punk есть альбом Он записан, ну, ты знаешь Конечно. Он, он записан mm. на два диктофона, вот, которые я фоткал Один мы ставили в барабан, второй Второй бас комбика и все такой Я нашел минус этой песни Минус соседа Скидываю им, говорю, вот типа минус Они говорят, нет, нам надо типа Вот такой-то кусок, так-то сыгранный Я говорю, ну блин, как я вам это найду Это было там типа 5 лет назад Они говорят, ну может вы можете это записать Я говорю, в смысле записать На два диктофона они такие, ну вот там, бла-бла. И я думаю, ну ладно. Мы пошли попробовали, записали этот прям кусок. То есть Дани мне объяснил, что надо играть, потому что я вообще не понимал. Он прям показывал этот да, сценарий. Там был сценарный. Музыка такая, там они прислали видео, там девушка качает головой. Музыка такая-то. Едет машина, музыка там усиливается. Вот это вот все. Я ничего не понял, Дани мне объяснил, что надо делать на нашем языке. Потом я им скидываю, они говорят, что-то не то. И я вспомнил, что типа я этот хомпанк, ну, у меня тупейшая программа восьмого года, доп.аудишн, там есть презид-мастеринг.
1: Я в аудишене тоже монтирую подкасты, кстати.
0: Ну вот, да-да-да, отличная тема. И там вот мастеринг выкручиваешь на всю мать, такой, получается, все срет, но не пикает. Вот. И я им так сделал, они говорят, о, клево.
1: Тебе вообще не показалось, что это немножко странно было, то, что вам написали так? Вообще нет. Ну, ну, типа, в смысле, почему бы и нет? Я знаю, что нас знают. И
0: откуда это всплывает, это... Ну, меня не удивляет. То есть я не считаю, что есть какие-то там, знаешь, корпорации, вот это вот все, То есть я вполне себе... В этом смысле. Но ну, все-таки я из нулевых, и мы как бы уже. Все-таки вот это вот бизнес для человека и все такое. У меня нет вот это чувство вот этого вот, что какие-то большие дяди и все такое. У меня есть чувство, что мы сознательно там не идем в какие-то темы, но это такое.
1: Ты говоришь, да, сейчас то, что нету у да, такого чувства, хотя мне кажется, сейчас молодого поколения, там, каких-нибудь зумеров, очень популярно говорить, какие корпорации плохие, как они на нас зарабатывают.
0: Ну, это безусловно, это безусловно, и это было даже там с 68 года, было всем известно. Вот, просто так вышло, что у молодежи, типа... Им дали интернет, но отобрали какие-то другие, скажем так, привилегии. И то, что для моего поколения было типа нормальным, для тех, кто вот родился там в 90-е и позже, для них уже какая-то вот недоступная вещь. Это факт. Как бы я в этом не живу, потому что это не моя реальность. Но я понимаю, что многие в этом живут. И, может быть, оттуда идут вот эти вот желания как-то разбогатеть и все такое. И это нормальные желания. Просто надо оставаться людьми в этом смысле. А корпорации конечно плохо и типа долой и вся фигня ешь богатых
1: В прошлом году Sonic Death исполнил здесь лет в декабре. Uh-huh. И мне кажется, у группы было очень много разных периодов. Ну, то есть, и, наверное, стилистически в рамках именно гитарной музыки для тебя есть какой-то самый такой, который тебе больше запомнился?
0: Ну, мне на самом деле нравится вот типа то, что сейчас более-менее. Мы строили, строили, строили это всю, как оказалось. То есть, сначала это был прикол. И, по сути, мы там с Никитой когда делали, мы все уже выполнили, весь план... Уже там мы собрались в октябре-ноябре 11 в декабре выпустили первое EP, к февралю 12 мы уже, в принципе, записывали акустический альбом, потому что нам уже все надоело. Еще полгода не прошло, а мы уже, типа как бы стилистически пришли к финалу. И это было такое время быстрых EP, все выпускали тогда EP, типа EP на Блокспоте, вот что было. Обязательная, <смех> обязательная вещь. Тогда это уже закончилось как будто. Потом это получило еще какое-то развитие. еще И вот это всякие толчки типа, они были... Ну, лишь бы не превращаться вот в ракизм. Потом Даня, потом еще что-то. И все время вот какие-то такие странные темы. Только бы не... А сейчас более или менее мы можем немножко расслабиться, потому что, во-первых, в четвером на самом деле две гитары — это прикольно. Плюс мы как-то людьми стали более или менее... Ну, у нас, то есть, у нас типа коллектив. Мы действительно все вместе общаемся, это удивительно. Вот чисто для меня является самой одной из самых больших ценностей, ценностью, что это люди. Когда я думаю просто там о каких-то своих эго, вот, артистических удовлетворений потребностей по или о какой-то группе, как Группе, которая должна там кому-нибудь задницу надрать, мне это не так бодрит, как я думаю о том, что люди, их судьба, там типа вот Влад, наш гитарист, он там меня на 12 лет младше. И у него все совершенно по-другому, то есть я забываю об этом, я думаю типа ну Влад, ты чё? У него там не было много чего, я даже не думаю об этом, потому что он вроде с нами играет, значит всегда был типа блин Влад, ты чё? Но у него совершенно по-другому, у Дианы по-третьему, то есть вообще все началось с Дианы, то есть она стала, в принципе, возвращать мне вот это вот представление о группе со стороны, и то есть люди, которым важно, ну, короче, это все становится уже такой типа, человечий фарш, что совсем такая тема. Просто в как бы, перед зеркалом что-нибудь делать и выкладывать в интернет, получать лайки, это бы быстро сдохло. Просто сейчас вот, типа, действительно, и тур, как бы, делать, и вот это все. Мы там ездим по России, мы как будто бы ездим все время, знаешь, к знакомым, всякие маленькие бары, маленькие клубы, локальные бизнесы. И это вот типа жизнь. И это прикольно. Поэтому сейчас период, он сформировался, у нас не было никакой цели к чему-то прийти. Главное, что не хотелось быть Guns N' Roses, грубо говоря, да, в каком-то таком вульгарном смысле. То есть мы не хотели там стадионы собирать, играть на горящих гитарах. Остальное было окей, okay. типа, мы хотели быть инди, там, панк, металл местами, ну, что-нибудь такое, короче И все приходит само по себе, поэтому это, ну, мне, типа, интересно, что оно само по себе развивается без плана
1: Тебе сразу удалось привыкнуть к тому, что коллектив — это круто, и вот как-то притереться между всеми?
0: Нет, конечно, ну, то есть, здание у нас были супер вообще большие траблы Потому что, когда мы оба бухали, все приходило к тому, что мы начинали друг друга как-то калечить, и это, что называется. Ну, то есть, у нас было без мужских драк, потому что это слишком уж примитивно. Но у нас было всякие там гадости друг друга делали. Ну, это было все достаточно деструктивно. И, слава богу, это прошло. Ну, то есть, 20-летние мужики бухающие, это такая себе тематика. Чаще всего настроены на пиздец. Особенно выросшая в 90-х. Постсовке. Как бы сейчас молодежь, я смотрю и общаюсь с некоторыми, они прямо намного более спокойные и осознанные, чем были мы. Я удивляюсь
1: Согласен, я тоже, я просто Я когда вижу, точнее и слышу от них Какие-то вещи, до которых я вот только сейчас дохожу Что они уже в их возрасте Уже их поняли Просто вообще не понимаю, что я в то время делал И почему я этого раньше не понял Ну вот, да Тут как бы нету
0: универсального Что типа у них тоже как бы есть определенные дефициты Не все так радужно Но просто сейчас молодежь объективно другая И это не хорошо и не плохо
1: Ты сегодня упомянул, мы когда обсуждали Ты говорил, да, то, что есть есть ребята, которые говорят, там, что вот ваши песни мне как-то помогли, ты упомянул слово «психоанализ». Я помню, что в 2014 году мы стояли где-то возле какого-то магазина, может, пили пиво или что-то типа того, и ты говорил про то, что ты ходишь к психоаналитику, по-моему, или к какому-то специалисту. Угу. Да. Ты еще до сих пор ну, как-то пользуешься? Да. к нему же. Хожу к нему же до сих пор. У тебя как-то за все это время те же вопросы вообще к миру, к жизни, или каждый раз что-то новое появляется, и ты поэтому ходишь так долго?
0: Я не знаю, man. то есть у меня мама просто психолог. И мне кажется, что это нормально. Если, типа, спрашивать, я, конечно, высосываю какой-нибудь запрос из пальца. Знаешь, типа, там, не за этим. Но на самом деле, если честно признаться, я не знаю, зачем это происходит. Происходит, потому что это как какая-то процедура, как гигиена. Это происходит, потому что, мне кажется, это нормально. Так должно быть. Наверняка у него там есть какая-то карта моей этой жизни, психологической, что происходит из какого-то процесса, но я совершенно, ну, хожу и хожу. То есть это стало такой уже частью, что я даже не могу сказать.
1: Ну, то есть не бывает такого, что ты к этому перебегаешь только в какие-то там моменты, когда тебе очень плохо или...
0: Да, оно всегда, оно типа плохо проходит. Просто у меня есть творчество, понимаешь, и это такая тема, которая, если я им не занимаюсь, вот мне становится плохо. То есть, если для себя у меня вопрос, зачем я там начинаю что-то придумывать, я не понимаю, как это устроено, но мне физически херово, если я там не поковырялся в этой теме. И это помогает, как-то уравнивает. А мозгоправ — это такая параллельное сопровождение просто твоей какой-то персональной жизни. Ну, у меня там отца нет, например, и я вот какие-то такие, может быть... Задаю вопросы, которые бы стоило задавать там что-то такое отцу. Все очень лайтово. Ну, то есть, я не хожу страдать. Я страдаю в музле. И вот это все. То есть, все сильные вот эти вот как бы захлестывающие темы у меня туда идут.
1: К слову, мне кажется, нас вообще... Ну, ты говоришь, да, то, что нет отца. И мне, в принципе, кажется, что у нас многих вообще не учили тому, что... Да и, может быть, где-то это не принято было говорить о своих чувствах и как-то mm-hmm. все это обсуждать. Поэтому нам и приходится прибегать к таким вот к услугам специалистов. И некоторые люди с друзьями не все вещи могут обговорить, ну, то есть, не говоря о родителях. Это как-то грустно, но, опять же, возвращаясь к...
0: Нет, мне кажется, это нормально совершенно. Я считаю, что у меня нет друзей. Ну, типа, блин, в смысле? друзья. У меня никого не осталось ни от школы, ни от универа, ни из других групп. Все, с кем я общаюсь, я общаюсь сейчас, по текущим делам только. И мы вместе типа живем. Мы делаем что-то, и мы живем. Мы просто так отвлеченных каких-то бесед я, в принципе, не склонен вести, потому что, я, ну, я не понимаю, к чему это. А в бары ходить, и вот это вот все, это... У меня нет такой культура. Это культура, кстати, да. Кстати, да, это культура, и это нормально, что это... Типа там постоять, но у меня, во-первых, неперевариваемость алкоголя, и я не могу там немножко выпить, постоять, попиздеть, вот это все, винильчик купить. Приходится как-то придумывать свои темы. Ну, а свои темы это чаще всего деятельность, там репетиции, придумывание, вот и постоянно что-то получается, что ты постоянно в делах. И это происходит, естественно, потому что если ты не в делах, ты в каком-то, что называется, деструктиве.
1: Ты в каких-то интервью рассказывал то, что именно Арсений Креститель, как группа появилась, потому что какая-то часть музыки, которую ты делал, там, ну, такая грустная, более меланхоличная, она не заходила аудитории Соник Десон. Ты говорил, что там под нее не танцует, и народ как-то не тащится. Это было что-то, что копилось годами, или как-то ты в какой-то момент это осознал прям.
0: Вот с первым альбомом я просто уже не помню, какое было тогда состояние. Но написать песню про то, что мне больше не с кем послушать Strokes, казалось откровением, типа вау. Потому что до этого мы делали space punk с альбом, где там всякие эти самые «Ферма космические, «Космический» кто-то там, «Лизард в пиджаке». Но всякие такие игривые образы, а такое типа Какое-то бытовушное, знаешь Мне было некуда деть Но в то же время мне казалось Я могу в этом что-то попробовать И в этом есть какой-то смысл Об этом говорить Потому что, ну, что называется Извините, психологизация В музла, вот эти вот песни, неприкрыто говорящие о проблемах. То есть я много читал всякой прессы зарубежные, и все вот эти зарубежные альбомы, вот эти все, что называется, пластинки десятых, там очень личные, там женщина переживает этот самый адюльтер, мужчина переживает там кризис среднего возраста, и это все пластинка такая, знаешь, вот это все поп-певцы. И мне очень интересно это было, попробовать тоже такую тематику, потому что, ну как же, у них есть, у нас тоже должно быть. В рамках Sonic Death это было бы тоже можно, но тогда бы это было бы совсем какой-то непонятный винегрет адский. И, возможно, было бы как раз-таки вот, что называется, салат оливье. Да, там русская кухня вот эта вот пестрая майонезная субстанция. Ну, не обязательно майонезная, это, конечно, мем. Дело не в этом, просто намешано всего. А так хотя бы разделено. Здесь у нас типа рок и миф, а здесь у нас, типа инди и психологизм. То, что эти уже две формации, типа. Sonic Death и Кристила живут разными жизнями, это хорошо. Я помню чью-то фразу, что в него группы, типа, этот рак, они а не бега, кто быстрее прибежит. Вот, но... Это
1: очень странно звучит, нет?
0: Ну да, ну, то есть я не понимаю этого. Мне скорее просто одно и другое, вот оно как-то так работает. У меня бывает, что мы там над одним альбомом делаем, я ненавижу вторую группу, потом наоборот – ну, вот такая вот вещь. Просто пока еще я до сих пор не могу сказать с Крестилой, что. Потому что вот важным вот этот сейчас грядущий альбом будет. Он как бы завершит. И станет более-менее понятно, что это было. А с Sonic Death все вообще красиво сейчас было. Мне приятно быть наконец-таки. Вот мы что-то сделали. Я когда писал какие-то просто песни на кассету детские, ну, какую-то бринчалку там в детстве, меня бесил собственный голос. Я понимал, что я не умею ни хера играть. Мне не нравились тексты. Все не нравилось. Я это отбрасывал и забывал. А как-то я нашел это а потом спустя полгода или спустя год послушал и подумал: блин, нормально. Лучше, чем у моего друга, который тоже там такую же кассету записал Я понял, тогда первый раз столкнулся с этим ощущением, что на самом деле Один из твоих самых главных собеседников – это время И что спустя время ты видишь смысл Оно дает тебе понять, что типа «вот, чувак» Вот оно в чем. Поэтому часто бывает сложно сказать, что это было относительно каких-то вещей, которые пока продолжаются. Поэтому часто любят, когда кто-то там умрет, сразу все такие, о, вот понятно, это там все. Великий человек. <смех> <смех> вот. А когда он же жив, живой, типа, никто не понимает, бля, вдруг он завтра там, не знаю, фашистом станет или еще что-нибудь, <смех> или в Америку уедет. Вдруг там все может быть. А вот умер все. О, вот да, наш человек. Назовем в честь него аэропорт. Отлично. Кто за? Поэтому время, оно дает понять, и это клевая тема именно взаимоотношения того, что ты сделал, если оно остается зафиксированное где-то там и времени. И тебя, который на это смотрит думает, «Ха, значит, мы были вот этим, значит, мы, в принципе, вот эта вот тема, и тогда вообще легче жить становится». То есть ты думаешь, «Ого!» Ну, так и ладно. Потому что проблема часто, что непонятно, что ты делаешь вообще, что это все
1: такое. Мне кажется, то, что ты как раз говоришь о том, что круто, что вот прошло столько времени, и тебе нравится, ну, условно, где ты сейчас есть. Это намного круче, чем вот этот вот как раз быстрый успех, про который мы говорили в начале, что люди просто сейчас там вложим деньги и быстренько как стрельнем и соберем свой урожай из денег со стримингов, вот это все.
0: Не знаю, я, я не думаю, что. В таких категориях лучше не лучше просто там какие-то парни с заряженными пистолетами, куча денег на дорогих тачках, в принципе, созданы, чтобы вызывать зависть. Мне хочется верить, что у всех этих известных знаменитостей все хорошо. Бывает приятно за ними понаблюдать, ну, по крайней мере, раньше. Мне хочется верить, что у знаменитых людей все хорошо. Просто я понимаю, вот в чем прикол. Это, знаешь, это очень странная вещь. Ну вот ты смотришь там боевики, или ты слушаешь музло, которое ебашит, и вот какие-то там вот эти вот всякие штуки пестрые, а потом возвращаешься в свою жизнь, где ты какой-то там хрен, знаешь, такой типа в серой жизни, в сером доме, вот в этой всей твоей теме, и ты думаешь, бля, ну ты вообще не такой фильм, все у тебя совершенно не так. Как в, на экране. И ты начинаешь искать: и находишь каких-то, знаешь, мрачных польских режиссеров, которые снимают какую-то нудятину, но она похожа на твою жизнь. И ты понимаешь, что ты вот этот вот жанр, или музыку, которая, типа, знаешь, там альбомы без хитов. Ну просто песни. Но это все существует. И вот ты начинаешь себя соотносить, что не с той культурой, пестрой и какой-то такой яркой, где там, типа, все вот это вот, а что есть вот такая вот типа кэжуальная культура. И она тоже культура, ее тоже до жопы. И типа, ну ладно. И на самом деле, вот этот вот момент, что то, что ты делаешь перформативно, демонстрируешь, и то, как ты живешь, максимально попытаться друг к другу притянуть, чтобы это было и без наебалово, типа, вот, смотрите, там, я супер крутой наркоман, вот эта вся фигня, я умираю каждую минуту, у меня куча денег, бэээ. и в то же время, как бы, не типа я там, типа, бывало, хожу в пятерочку, как бы, сижу-пержу, а что-то среднее. Вот это ощущение, это и есть жизнь. Человечность — это в том, где ты слаб, и где ты не глянцевый. Из этой неглянцевости и вытекает типа инди-жанр, типа авторский жанр, там в фильмах и всякой такой темы. Естественно, на это не пойдут смотреть миллионы и слушать это не будут миллионы но это какая-то важная, параллельно текущая история. Вот как мозгоправ типа он идет параллельно и идет, знаешь. А кто-то на это потом посмотрит, кто-то моложе, и скажет, вот, я хочу быть там, как эта тема. Это прикольно, вот И я понимаю, что я всегда смотрел на таких Извините меня, маргиналов То есть мне всегда хотелось быть как Самые последние чуваки в заляпанной футболке Из США, там, типа Которые максимально в жопе вот были мои кумиры. И если мне говорили, у него все плохо, у него проблемы. И я думал, да, я тоже хочу эти проблемы. Я тоже хочу, чтобы у меня было так все плохо, какой-то чела. Он там страдает, что он непопулярный. Я думал, да, я тоже хочу страдать, что я непопулярный. Делать лоу-фай. О, так круто, потому что это так. Ну, то есть, интересное мне переживание. А кому-то интересно, наоборот. Но на самом деле все страдают. И это факт.
1: Вернусь опять немножко к Строкс. Ты говорил то, что это правда то, что не с кем больше слушать. Вопрос тогда, с кем ты до этого слушал и почему сейчас не с кем? Ну то есть это и друзья были или кто? то
0: Ну смотри, сейчас, вот конкретно сейчас уже есть с кем это возвращается. Ну то есть когда я полтора года назад решил включить live Строкс с года на каком-то фестивале, и там куча людей, я понял, что в принципе есть с кем их послушать. И все поют хором. Все песни, они играют старые песни, они выглядят почти так же, как там в 2001, то есть силуэты, там 5 силуэтов, звучат так же, все то же самое, то есть, но ну, они теперь супер стадионная группа, при том, что они играют не стадионный рок, и это так круто, это просто очень охрененно. Я слушал строк со своим там другом в начале нулевых. Еще там парочкой, может быть, знакомых мы могли это обсудить. В 2017, когда я этот, типа, написал эту песню, я просто это обозначил типа как «О, блин, не с кем послушать строкс». При том, что я не то чтобы очень сильно любил Strokes, когда я их слушал, потому что мне больше нравились White Stripes. Сейчас мне это более дорого, чем это было тогда, но в 2017 я это использовал как символ. Это была очень символичная и большая группа, типа, в рамках Индии. Более там важная, чем White Stripes даже. И поэтому, типа, и мне же надо было как бы какой-то более яркий образ иметь в виду. И поэтому строкс под это подходило очень хорошо. А еще рифмовалась телескопс. А телескопс это вообще, вообще пиздец, потому что они даже приезжали играть в Петербург, у них был концерт. А сейчас это возвращается. И глядя на самих «Строкс» в 2019 году, я понимаю, что много с кем их можно послушать, и это хорошо.
1: Мы уже, наверное, перейдем к, скажем так, последней рубрике. У меня обычно в подкасте в конце я спрашиваю гостей, точнее, прошу порекомендовать несколько альбомов для наших слушателей, что то нам подготовил.
0: С радостью. Я вот как раз говорю о том, что не стрим, Но вот смотрите... Это буквально из недавних. А, не, ну короче, мейнстрим. Ну, короче, записывайте, дорогие друзья. Билли Брэк это певец, альбом Life's Riot with Spy vs. Spy 83 года это левый антифашистский фолк-панкер, которого можно считать типа основателем этого жанра, потому что он там английский, английский, он еще так очень кок не поет произносит все эти слова. И он очень какой-то там значительный и выдающийся человек. Ну, короче, это не важно. Важно, что этот альбом вам обязательно, когда придет лето, надо открыть окно и включить в жаркий день на всю квартиру. Или насколько вы там можете максимально. И будет ощущение, что это у вас из дома. Кто-то сидит на гитаре и орет. И это просто круто. Он очень близко. И плюс еще мне нравится, что гитара не акустическая, а электрическая. То есть обычно там это все на акустике, а там есть только электрическая гитара и голос как бы. И очень советую песню про England, New England, по-моему. Ну, короче, она там типа четвертая вроде. Альбом хороший, он вроде бы с ним что-то там не достиг, но и слава богу, потому что мы весь выпуск говорим о том, как круто быть непопулярным. Вторая пластинка — группа Halas из Швеции. Они играют такой сказочный... Heavy Metal, ну такой лайтовую версию. Альбом называется Excerpts from a Future Past, вот, 2017 года. Хороший альбом, немного там песен, но они все... Очень интересный, потому что это, с одной стороны, безусловно, это рок, классический, Iron madden соляки, но в то же время очень мягкий звук. Вот у меня любимый альбом Iron Maiden, например, Seven Sons и Seven Sun, самый такой, не хэви-металлический. И у них тоже вот есть какой-то, они называют свой стиль adventure rock, типа, приключенческий, да. Но я, но этот самый Влад сказал, что это fairy metal, то есть сказочный металл. Прикольно, плюс они там не брезгуют психоделикой, плюс если почитать на Википедии про них, там будут группы, на которые они ориентируются, там совершенно какие-то космические, помимо там Кэмэла и еще кого-то, там какие-то нереальные засранцы, и если это все дигать, можно нормально углубиться и расширить свои знания там не только краудроком и каким-то там тупым... Психоделик прогам а чем-то еще интересным И вот типа европейским Я в последнее время слушаю европейскую музыку Типа мне американская вот как-то Не заходит, ну то есть с ней Я не занимаюсь, вот Третий альбом Hall Dweller Называется Flies the Coop Это короче Типа Dungeon Synth 19-го года Такой толкинистский обложка Он там какой-то эльф Мне нравится просто звук, я ничего не знаю про этого чела, я на него подписался в инстаграме, ну, какой-то чувак, звучит неплохо. Все это говно есть в Spotify. Сейчас еще обязательно хочу сказать просто по ходу, послушайте группу Hidden Ritual, альбом Zebra Bottle. Это на грани постпанка, такого какого-то плохого. И «Гаража». Вот, прикольный альбом. А еще прикольный, очень советую, группа Matt Walls. Это White Fence, я не помню, как его зовут. Тим Пресли его зовут. Это его группа. У нее там всего четыре трека, но они охрененные. Вот это то, что есть на Spotify. Но у меня была еще подборка того, чего нет на Spotify. Потому что как бы Spotify немножко... Вот проблема, последняя, наверное, какая-то тематика, которую коснусь. Проблема в том, что вот, например, он появился чуть больше года назад в нашей вселенной, и ты сразу же такой, о, вот твой лучший кореш, тебе больше не нужны друзья, люди, у тебя есть друг, искусственный интеллект, который тебе все подскажет, и будет все круто. Но потом выясняется, что кроме тебя он еще подскажет это пятью, Таким же чувакам твоим знакомым, и вы все такие: блин, что за гельвеция, что за Дастер, что за хрень вообще? Почему он у всех? Почему вся группа Дастер, кто слушает Инди? Ну, короче, ты понимаешь, что этот алгоритм, как бы абсолютно бездушно просто впаривает тебе, какое-то впаривало. Вот, если ты любишь панк, послушай вот это, и мне очень стыдно, потому что меня там какой-то. «Виллэдж» вроде брал этот самый плейлист, а там еще полгода не прошло, и у меня там просто все из того, что Spotify предлагал. Ну, не все, но типа там, например, «Битхэппенинг» — песня, которую Spotify предложил. Я там, естественно, знаю «Битхэппенинг» хорошо. Но я подумал, ну да, типа, вот, знаешь, это реально «фастфуд». Надо копать, короче. И почему-то очень много музла нет в Spotify. Да, согласен. И вот э, одна из групп, это группа Grimdor. Альбом The Shadow of the Past. Это, короче, low-fi Black Metal. Опять же, Dungeon. И толкинистский металл. У них альбом «Честь Одинокой горы» из Хоббита есть. Вот, короче, это толкинистский металл. Очень прикольный. Безумно всем советую. Это из того чего нет в стримингах. Ну и на всякий случай, мало ли вам будет мало. Группа Baazlvaat, <laughs> альбом за хайгер Power 2021 года, это такой типа там в первом треке смесь стоунеров, фолка, блэка, хэви и восточных мелодий сразу. И это как бы разрыв шаблонов, что называется, вот я это все Максиму скину, так что будут вам названия нормальные
1: А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!